0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie man seinen eigenen Weg findet und ihn dann auch geht. Das sind natürlich zwei verschiedene Bereiche und man könnte bestimmt auch zwei einzelne Folgen draus machen. Aber da ich in der Arbeit einfach sehe, dass beides so ein Thema ist, habe ich gedacht ich packe das jetzt mal in eine Folge. Jetzt spontan habe ich auch das Gefühl, das wird gar keine sehr lange werden. aber ich lasse mich da ja immer so ein bisschen treiben. Also schauen wir mal, wo wir da am Schluss landen. Fangen wir mit dem Finden an, bevor ich was gefunden habe und also bevor ich es gehe, muss ich es ja finden. <lacht> aber das ist da ist schon fast der Knackpunkt in dieser denke. Da komme ich gleich drauf. Aber trotzdem zum Thema wie finde ich meinen Weg? Das passiert uns ja meistens an irgendeinem Knackpunkt, an irgendeiner Kreuzung, an einer Veränderungssituation im Leben. Wenn wir merken, also so will ich nicht mehr weitermachen, aber weiß gerade noch gar nicht, wo ich wirklich hin will. Bin ich in einer langjährigen Beziehung mehr als unzufrieden und habe das Gefühl, hier finde ich keine Lösung, wir finden keine Lösung. Ich muss da irgendwo anders hin, aber ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll, weil Trennung für dich völlig undenkbar ist der die Auseinandersetzung aber auch nicht mehr möglich ist, du dir das doch so anders vorgestellt hast im Leben, aber gar nicht weißt, wie das anders aussehen kann oder auch finanziell dann da ein Problem sehen würdest, wie das gehen soll. Einerseits sagt dir vielleicht die innere Stimme, ich weiß, was ich zu tun habe, aber wie soll ich das irgendwie stemmen? Vielleicht hat es aber auch gar nichts mit privaten Beziehungen zu tun. Es kann ja auch sein, dass du merkst, dass da irgendwie im Umfeld, in der Familienumbruch ist, so dich... Gegebenenfalls von Familienmitgliedern lösen müsstest, so wie dir deine innere Stimme und deine Gefühle sagen, aber du nicht weißt, wie man sich von der Familie denn lösen soll oder trennen soll, wie man das anstellen kann, weil du natürlich denkst, ist doch Familie, kann man doch nicht einfach loslassen. Also dieses ganze Thema Beziehungen, ob Partnerschaft oder Familie, vielleicht auch Freunde. Aber wie soll das, wie soll ich woanders hingehen? Was soll ich dann anstatt dessen machen? Wobei das ja, wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, wieder alles gegen deine Intuition und gegen das geht, was du theoretisch schon weißt, was zu tun wäre. Nur dann die Ratio in den Weg kommt und sagt, das nö, weiß ich nicht, wie es gehen soll oder kannst du doch nicht machen oder pff, vergiss es, musst du lieber so weitermachen. Weil sonst viel schlimmere Sachen passieren, was uns die Ratio dann alles so erzählt, was alles passieren könnte. Das ist das ganze Thema privat in Bezug auf Weg finden. Oder du stehst in beruflicher Situation und sagst, nee, also da habe ich definitiv überhaupt keinen Bock mehr drauf. Oder du stehst sogar noch davor und sagst, öff, ja, jetzt geht's mal los mit dem Beruf, aber ich weiß gar nicht, wohin. Ja, Oder eben schon ein paar Jahre gelaufen, ein, zwei oder sogar zehn oder 15 und sagst, nee, das will ich einfach endgültig nicht mehr. Ich will was anderes. Aber... Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was ich genau will und wo die Reise hingehen soll. Wie finde ich nun also meinen Weg? Das aller, allererste, ist ganz, ganz wichtig ist, indem ich mal Platz mache. Das wirst du, wenn du meine Folgen hörst, schon öfter von mir gehört haben. Platz und Raum schaffen, um deiner Intuition und deinem inneren Ich überhaupt ähm, ja, Gehör zu schenken. Was macht dich aus? Was willst du wirklich was hast du für Träume, die du ständig denkst, dass man das so nicht kann? Ganz toller Satz. Kann man doch nicht, darf man doch nicht, macht man doch nicht. Noch viel toller. Wie soll das gehen? All diese Sätze. Und ich kann dir nur sagen, all das ist auch wieder die Ratio, die uns das erzählt. In dir drin weißt du, was du willst und ich kann dir sagen, es geht auch. Jetzt wird sich die Stimme melden und sagen, ja, Dina, das sagst du so leicht. Auch das ist schon wieder die Ratio und die ganzen Prägungen und Glaubenssätze, Erfahrungen, die wir gemacht haben und vor allem ganz viele Dinge, die wir mitbe mitbekommen haben, die uns sagen, dass man irgendwas so und so zu machen hat oder das und das nicht geht. Und das ist schwer in uns verankert. Sich davon zu lösen und, und das kann man gut, wenn man rausgeht in die Natur, sich Pausen nimmt und auch wenn du noch arbeiten bist, Mittagspause mal nicht mit einem Kollegen machen, sondern einfach mal in den Park gehen oder dich ins Auto setzen oder irgendwo, wo du wirklich für dich alleine bist. Und mal wegträumen. Träumen mag ich sowieso so gerne. <lacht> da kommen immer so viele schöne Sachen. Träum dich doch einfach mal dahin, wie du es gerne hättest. Was siehst du da, wo du gerne hin möchtest? Wie sieht es aus? Wie sieht es in dir drin aus? Wie fühlst du dich da? Wer ist da um dich? Wie fühlt sich das an? Mit wem bist du da? Und egal, ob das eben das Privatleben betrifft oder das Berufsleben, fühl dich doch mal dahin, wo du gerne hin willst. Wie es in deinen kühnsten Träumen aussehen mag. Wie du dir dein Leben vorstellst. Und Wen du da siehst, wie du das siehst, wo du lebst, wie du arbeitest. Vielleicht arbeitest du aber auch gar nicht. In welcher Natur du dich befindest. Welche Menschen du um dich rum hast. Lass es mal wirken, indem du dir Zeit nimmst oder am Wochenende abends. Entweder mal nicht zum Sport zu gehen oder nicht noch die dritte Verabredung anzunehmen, weil der Freundin kann ich ja nicht auch wieder absagen, wir haben uns so lange nicht gesehen. Oder mal ein Telefonat weniger, weil wir haben uns so lange nicht gehört. Freundschaften pflegen ist wichtig, Beziehung pflegen ist wichtig. Mit Sicherheit auch Bewegung, bin ich ein großer Freund von. Aber Ganz schnell neigen wir ja dazu zu sagen, ich habe keine Zeit, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und vor allem, was soll ich da, wo soll ich denn da darüber nachdenken? Ich habe da sowieso keine Ahnung. Wir sind da sehr schnell im Verurteil und vor allem uns selbst zu beurteilen, beschränken, einschränken. Lass das mal ein bisschen sacken und gucken, wo du dir diese Zeit für dich nehmen kannst. Denn das ist das, was du als allererstes immer brauchst. Wenn du merkst, ich bin unzufrieden in einer Situation, ich möchte was anderes, musst du dir und deiner Intuition Raum geben, um das zu hören, was du willst. Anders wirst du in diesem Hamsterrad immer drin bleiben. Und wenn wir nämlich Platz machen, also diese Momente schaffen, wo wir in Ruhe sein können mit Musik, ohne Musik, in der Natur, das sind so ganz besondere Umgebungen, die dir da einen guten Zugang zu dir verschaffen können, und dich dann einfach losträumen. Vielleicht sitzt du auch immer lange im Auto, wenn du zur Arbeit fährst und zurück oder wenn du zu deinen Eltern fährst und zurück oder so. Wenn du lange im Auto sitzt, das sind wunderbare Momente oder auch im Zug oder auf dem Fahrrad, wobei am Fahrrad ist die Aufmerksamkeit ein bisschen anderer Aber da, wo du nicht zu viel, also Auto in der Stadt ist auch nicht so äh, hilfreich. Ich habe nur gerade an meine Fahrten teilweise gedacht, als ich noch angestellt war und viel auf der Autobahn war. Da kann man auch immer so schön träumen. <lacht> Auch wenn sich das jetzt ein bisschen äh, verkehrskritisch anhört, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Da kann man manchmal ganz gute Gedanken treiben lassen. Ja, also diese Zeit dir zu nehmen, um überhaupt mal in dich reinzuspüren, wie du dir das alles vorstellst, was ich gerade gesagt habe. Ne? Und wirst du dann auch merken, wenn du diesen Zugang bekommst, was ist jetzt eigentlich, das wäre so der zweite Schritt, ne, was ist jetzt eigentlich alles, was da gar nicht vorkommt in dem Traum? Erstens mit Sicherheit die Situation, die dich dazu bewegt, a, diese Folge anzuhören, aber auch b, über Veränderungen in deinem Leben nachzudenken. Aber darum hinaus bestimmt ganz viele Kleinigkeiten, die jetzt so sind, wie du sie gar nicht haben willst. Also das ist ja meistens ein Puzzle von ganz vielen Sachen. Wir haben eine große Sache, die uns massiv stört, nervt, belastet, aber darum sammeln sich noch oft ganz viele Kleine und die hilft es manchmal schon anzufassen und plötzlich gerät dann so ein Ding ins Rollen, weil das eine zum anderen kommt. Sprich, man kann einfach auch schauen, okay, das und das habe ich jetzt gefühlt, wie ich das will und wie ich mir das erträume und mir gerade gar nicht vorstellen kann, wie das überhaupt gehen soll. Aber was ist denn sonst noch alles in meinem Leben in diesem ganzen Kontext, was ich sonst noch nicht so prickelnd finde oder was ich eben, als ich mich dahin geträumt habe, gar nicht so gesehen habe, sondern jetzt ist es irgendwie ganz anders. Was kann ich davon nehmen und ein bisschen anpassen? Kann ich mir tatsächlich mehr Zeit für mich einräumen? Kann ich mit jemandem ein Gespräch führen, um einen Konflikt zu lösen? Kann ich nach etwas recherchieren, was mich so interessiert, weil ich habe mich da ja gesehen in dieser Tätigkeit, dass ich mich dazu mal wenigstens informiere und da reinfühle und ein besseres Gefühl dafür kriege? Was ist das, was ich tun kann, was schon mehr in diese Richtung geht? Und wenn du das immer und wieder machst, wirst du merken, wie sich dein Weg formt und dass du, wenn du das zulässt und vor allem dich selbst dann nicht immer gleich beschränkst und einschränkst und verurteilst oder deine Ratio zu sehr Platz einräumen lässt, dass du daraus merkst, aha, in diese Richtung könnte es gehen. Problem ist, dass wir dann so einen Perfektionismus ja alle in uns haben, das ist, wir müssen diesen perfekten Weg kennen, genau das ist mein Weg für mein Leben, das ist mein Ziel, das ist meine Vision. Jetzt kommt Schritt 1, dann kommt Schritt 2, dann kommt Schritt 10, solange ich das nicht habe, brauche ich erst gar nicht loszulaufen. Damit bist du quasi dein größter Saboteur sowieso, weil dieser Perfektionismus und dieses perfekte Bild wird es nie geben. Das kann sich mit der Zeit immer mehr formen und so wie jetzt zum Beispiel bei Michael und mir sich dieser ähm, Gedanke von dem Hof und unserem Maifis Welt so kristallisiert hat und wir so viele Dinge so klar sehen. Na, das war vor 20 Jahren nicht so, aber was vor 20 Jahren so war, ist, dass wir schon vor 20 Jahren über einen Bauer, Bauernhof gesprochen haben. Das heißt, daran siehst du, und das wirst du auch immer wieder von mir hören, deine Intuition sagt dir ganz viele Dinge, schon sehr früh, nur wir drücken es immer wieder weg und Manche Dinge bekommen auch nicht so viel Wichtigkeit, manche haben sie in dem Moment auch nicht und kriegen sie erst später. Aber im Endeffekt haben wir schon alles in uns. Und nur im Gehen, nur im Gehen und im Zulassen kann sich das immer mehr formen. Du wirst plötzlich Dinge so glasklar vor dir sehen, dass sie überhaupt nicht glasklarer sein könnten. Und manche Sachen sind so ungefähr. Ja, so will ich das haben. Also, was weiß ich, wenn du dich in der Hängematte am Strand siehst, dass du da leben willst. Vielleicht siehst du nicht zwingend, auf welcher Insel oder in welchem Land. Aber du weißt, dass du ins Warme willst und ans Wasser. Und das reicht auch erstmal, weil das gewisse Dinge in dir auslöst, die du tun willst. Und das reicht völlig, um seinen Weg zu finden. Also ganz wichtig zu sehen, einfach zu beginnen, wo fühle ich mich hingezogen, was interessiert mich, was will ich machen weg von irgendeinem Müssen oder von was anderes sagen, was man zu tun hat, so spielerisch und kindlich daran zu gehen, wie Kinder eben an solche Dinge rangehen. Also das ist der eine Punkt, dieses Aufräumen, Platz machen und dann die ersten Schritte gehen, erste kleine Schritte gehen und auch währenddessen immer wieder abgleichen, welche Hürden, Blockaden, Glaubenssätze, welche Schwierigkeiten, welche Menschen, welche. Tatsachen und Situationen liegen mir noch im Weg, die ich da gerne nicht hätte. Und nicht mit der Brille von kann ich nicht lösen, komme ich nicht weiter dran gehen, sondern immer wieder mit, immer aus dem positiven Blickwinkel. Das hast du bestimmt auch schon in der einen oder anderen Folge von mir gesehen. Immer Lösung, nicht Problem. Lösung, nicht Problem. Okay, hier geht es nicht weiter, wie komme ich andersrum dahin? Dieser blöde Spruch, ne? so viele Wege führen nach Rom. Wenn der eine Weg halt nicht geht, dann geht der andere. Es gibt immer eine Lösung. Nur wir dürfen nicht anfangen, ständig Probleme zu sehen, sondern die Lösungen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie gehe ich denn jetzt meinen Weg? Also ich weiß ungefähr, wo ich hin will, oder du weißt vielleicht sogar sehr klar, wo du hin willst. Aber du weißt nicht so genau, wie du den Weg dahin gehen kannst, weil die Vorstellung, dahin zu kommen, ist dir noch nicht so ganz klar. Du weißt zwar genau, dass du da ähm, auf Hawaii am Strand liegen willst und eine kleine Kleiderboutique haben möchtest und abends mit deinem Partner dort die Sonnenuntergänge anschauen möchtest. Du weißt nur noch überhaupt nicht, wie das jetzt stattfinden soll. So, Jetzt kommt erstens der Punkt, sich oft zu klein zu machen, Angst zu haben, nicht gut genug zu sein und genug Ausreden zu finden. Hier spielen jetzt wieder die Themen der Intuition, Vertrauen, ganz wichtig, und sich darin üben. Das hast du in meiner Folge mit den Entscheidungen ja, da habe ich ja so, ein, so eine kleine Übung mit reingepackt, falls du die Folge noch nicht gehört hast, wie man seiner Intuition auch immer und immer und immer mehr vertrauen kann, dass du weißt, ja, ja, das ist schon richtig, das ist kein Hirngespinst und das ist auch möglich. Aber ähm, so, jetzt zweiter Punkt. Losgehen ist ganz wichtig. Losgehen und sich trauen und sich ausprobieren. Jetzt sagst du, ja, aber wohin soll ich denn losgehen? Jetzt kommt das Wichtigste, das so klein runterzubrechen, dass du ganz genau weißt, welchen ersten kleinen Schritt kann ich genau heute dafür schon machen? Welchen kann ich morgen machen und welchen kann ich übermorgen machen? Wo muss ich mich erkundigen für, wie das dort in dem Land, in dem Ort genau aussieht? Wenn es jetzt bei dir um familiäre Dinge geht, okay, wie gehe ich diesen Weg? dass ich mich von der Person trenne, verabschiede? Wie gehe ich diesen Weg, dass ich diese schwierige Kommunikation angehen kann? Wie schaffe ich das alleine, wenn ich spüre, ich will den Weg alleine gehen? Was muss ich dafür für kleine Schritte tun? Mit wem muss ich sprechen? Was muss ich gegebenenfalls auch an und in mir an Einstellungen verändern? Wie kann ich an mir arbeiten, dass ich damit mehr Selbstvertrauen habe? keine Angst vor irgendwas, sondern ich weiß ja, dass das ich will, meine Intuition sagt mir das, ich spüre das, nur meine Ration mir im Weg steht. Welche kleinen Schritte kann ich gehen, um, dass die mich nicht überfordern, aber gleichzeitig auf dieses Ziel zuzugehen? Manchmal sehen wir, und das ist, glaube ich, sogar so oft so, wir sehen nicht, welche vielen kleinen Schritte wir tun, um auf dieses Ziel zuzugehen um auf diesen neuen Weg zu gehen, weil uns unsere Intuition auch lenkt, wenn wir sie nur lassen. Und wir spüren das nicht immer aktiv jeden Tag. Also losgehen, sich trauen und ausprobieren. Keine Angst vor, könnte mal nicht klappen, könnte mal schief gehen, weil ja was passiert. Wir suchen uns einen neuen Weg, wir suchen uns eine neue Lösung. Auch wenn irgendein Konflikt, eine Kommunikation, ein Gespräch nicht so verläuft, wie du dir das gewünscht hast und es gegebenenfalls noch schmerzhafter danach sein kann, das passiert. Aber auch dann gibt es eine zweite Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen. Auch dann ist die Möglichkeit der Kommunikation gegeben. Es sind immer Erfahrungen, die wir sammeln. Nimm dir die Angst vor diesem groß, also dieses Thema Perfektionismus und Scheitern und es geht in die Hose und ich kann es nie wieder irgendwie in eine andere Richtung bewegen. Da fällt mir direkt wieder die Folge der Entscheidungen ein, dass man nochmal den Kurs wechseln kann. Und wenn du weißt, okay, den Weg will ich gehen. Ich suche mir jetzt kleine, kleine Steps, was ich dafür tun muss, was ich genau brauche. Dann gehst du sie Stück für Stück für Stück. Und packst dir die runter und ich manchmal überfordert einen das ja auch zugegebenermaßen, wenn man das alleine macht, dafür gibt es ja eben Menschen, Hilfsmittel, Tools, ob irgendwelche Bücher, die es dafür gibt, Online-Kurse, Coachings, Mentoren. Es gibt Menschen, die dir bei solchen Wegen helfen können, je nachdem um was es geht, natürlich auch um Therapeuten, Heilpraktiker, was auch immer es in deiner Situation ist, gibt es. Menschenmittel und Wege, die dir auf diesem Weg helfen, auch sich davon zu befreien, dass man glaubt, immer alles alleine schaffen zu müssen. Das einzige, was wir auf solchen Veränderungswegen müssen, wie müssen ist, wir müssen es wollen, das kann niemand anders für uns tun. Und dieser Wille, das warum, hatte ich in der Folge mit der Selbstständigkeit, wobei das halt eben nicht nur die Selbstständigkeit betrifft, sondern überhaupt dein ganzes dein ganzes Leben sollte ein Warum besitzen, denn dann ist der Antrieb und die Kraft so stark dahin zu gehen. Also wenn du jetzt sagst, diesen neuen Weg gefunden und ihn gehen, wenn dein Warum stark genug ist, dann wirst du den gehen. Egal mit welchen Hürden. Aber man muss sie eben nicht alleine gehen. Und das ist ein Riesenunterschied. Das Selbsttun kann dir niemand abnehmen und dieses Wollen auch nicht. Aber alles andere drumherum, kann es, also nicht kann es, sondern es hilft ungemein, das nicht alleine zu tun. Also suche dir Gleichgesinnte, ein Umfeld, was dich beflügelt, was dir Energie gibt, was du brauchst auf diesem Weg. Das kann, wenn es beruflich ist, eben entsprechende Kollegen, Team, Personen sein. Das kann im privaten entsprechende Freunde sein. Wichtig ist da ehrlich zu dir selbst zu sein was und wer dir Energie zieht und wie du merkst, dass manche dich entweder klein halten wollen oder zurückhalten wollen und dich vermeintlich schützen und es nur gut meinen und damit wieder in die gleiche Kerbe schlagen, dass das ja besser ist, das vielleicht nicht zu machen oder bist du sicher oder überleg mal, was ist, wenn das passiert und so weiter und so fort. Dafür ist es ungemein wichtig, wenn du diesen neuen Weg einschlägst, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich da unterstützen, beflügeln, motivieren, die dir eben auch helfen, eine Hand reichen, die dir die richtigen Fragen stellen. Und das sowohl im privaten Freundes- und Bekanntenkreis, vielleicht wirst du den ausdünnen müssen oder verändern müssen. Das kann auf digitalem Wege sein. Das kann eben auch von Lehrern, Trainern, Coaches, Mentoren sein, die dich in irgendwelchen Phasen begleiten, Mastermind-Gruppen. Es gibt so viele Möglichkeiten oder ob du dir einen entsprechenden Verein oder Club oder Studio für was suchst. Schau, wo du die Menschen findest, die du in deinem Leben brauchst, die dich unterstützen und die das gut finden, was du willst und tust und die dich davon nicht noch zusätzlich immer wieder zurückziehen. Sei dir diesbezüglich auch nicht zu schade, nach Hilfe zu fragen, nach einer Hand zu fragen. Jeder kann ja oder nein sagen und kann auch sagen, weiß ich nicht, nee, habe ich nichts, weiß ich, aber es kann überhaupt nichts passieren. Also nicht zu schade zu sein, nach Hilfe zu fragen, hat ja auch so ein bisschen was mit, also wir glauben, dann zeigen wir Schwäche, aber im Endeffekt machen wir uns damit ja nur menschlich. Und wenn wir mal begreifen, dass wir alle Hilfe bei irgendwelchen Dingen brauchen, also jeder kann Hilfe gebrauchen für gewisse Dinge im Leben und das ist von klein bis groß. Umgekehrt ist es aber auch so, dass du auf jeden Fall für andere immer eine Hilfe sein kannst. Du wirst dich bei manchen Sachen besser auskennen als manche anderer, du wirst dich in manche Sachen schneller und mehr reinfuchsen wollen, dich interessieren manche Dinge mehr als andere. Und so funktionieren wir eben als Gemeinschaft alle, dass wir verstehen, jeder kann jedem irgendwie helfen und dann sich auch nicht zu schade zu sein, nach Hilfe zu fragen. Und ich hatte in meiner letzten Folge über die Entscheidungen noch von diesem Worst-Case-Szenario gesprochen. Das kannst du in Bezug auf dieses, wie finde ich den Weg und wie gehe ich Ihnen dann vor allem, Dich auch noch fragen, wie fühlt es sich an, den Weg weiterzugehen, den du jetzt gerade gehst? Zu verharren, auszusitzen, durchzuhalten in der Situation, in der du dich jetzt gerade befindest. Wie fühlt sich das an? Wenn wir über solche eine Frage nachdenken, dann ist uns relativ klar, nee, ich will es aber nicht. Es ist immer nur diese Hürde, wo soll ich jetzt als erstes hingehen oder wie soll ich da lang gehen? Und dazu eben das, was ich gesagt habe, mit diesem ersten kleinen Schritte, sich die entsprechenden Menschen suchen, die man dafür braucht, nicht die Angst zu haben, auch mal einen Schritt zu gehen, der vielleicht nicht gleich auf der geraden Linie dahin ist, weil das Leben ist nun mal nicht geradlinig. Dazu gehören alle anderen Erfahrungen auch, den Perfektionismus abzulegen und die Angst abzulegen, dass da nichts falsch und schief gehen kann, sondern dass du sowieso in deinem Bestmöglichen handelst. Du gehst für das, was du willst, für das, wo es dich hinzieht, was dich interessiert und dann gehst du Schritt für Schritt und wenn du merkst, an der Stelle komme ich nicht weiter, wen oder was brauche ich an dieser Stelle, um den nächsten und den zweiten und den dritten Schritt gehen zu können. Wer kann mir gegebenenfalls sogar helfen, die einzelnen Schritte zu gehen, was jetzt vielleicht am besten ist oder wer ist da schon, wo ich hin will, von wem kann ich mich da inspirieren lassen? Wer hat die Sachen schon gemeistert, die ich jetzt gerade zu lösen habe, die auf diesem Weg liegen? Wer kann mir da gegebenenfalls einfach mit seinen Erfahrungswerten helfen? Also alles wird sich besser anfühlen, als in der Situation zu verharren. Und somit kann das schon meistens Ausschlag genug sein, zu sagen, ja, ich gehe los. Ich weiß noch nicht ganz genau, wohin. Jetzt suche ich mir mal irgendwie, ich kaufe mir ein Buch, ich kaufe mir einen Online-Kurs, ich recherchiere nach Blogs und nach kostenlosem Content im Netz. Vielleicht suche ich mir auch schon einen Coach oder einen Mentor. Vielleicht habe ich eine Mastermind-Gruppe oder einfach ganz liebe, tolle Freunde, eine Familie, die mich da total unterstützen in dem Weg. Es ist völlig egal, wer oder was es ist. Ich gehe diese ersten Schritte, ich gehe den Weg und weiß, in der Situation verharren fühlt sich auf jeden Fall schlechter an. Und das ist der Punkt, wo Veränderung passiert und den Weg gehen, indem du ihn runterbrichst von diesem großen Ganzen und dann diese Angst dich übermannt, ist es halt super, super wichtig, das in so ganz kleine Schritte runter, runterzubrechen. Und ja, da, da kann ich mich einnehmen. Manchmal ist das überfordert das einen. Du weißt nicht, wie du das machen sollst. Du weißt nicht, wie. Und immer dieses Wie, anstatt es mal zur Seite zu legen und zu sagen, ich laufe einfach mal los. Was wir ja tatsächlich auch indirekt machen weil die Intuition da ja dann doch stärker ist und uns dahin zieht. Aber manchmal mit deutlichen Zeichen und die müssen auch manchmal noch doller werden, bis wir anfangen zu handeln. Und noch eine Sache zu dem eigenen Weg gehen. Räume gnadenlos aus, was dich behindert bzw. dir Energie raubt. Und das meine ich nicht in so radikaler Variante, aber ich habe deswegen jetzt gnadenlos gesagt, weil an dieser Stelle können wir so eine gesunde Portion, ja, ich, ich sag mal gesunde Portion Egoismus oder Selbstfürsorge echt gut vertragen, um nicht immer wieder in dieses erstmal für alle anderen danach für mich. Deswegen sage ich das, also ganz bewusst sich zu entscheiden, dass man etwas nicht mehr in seinem Leben haben möchte oder dass einem dieses auch wirklich nicht gut tut, ohne dass man sich schön redet oder nochmal Ausreden findet, wieso es, ja, nee, also so schlimm ist ja doch nicht. Oder Erklärungen findet, wenn man sich selbst mal zuhört, anderen gegenüber auch, dass man da immer noch so eine Abschwächung reinbringt. Deswegen habe ich das Wort gnadenlos verwendet. Wenn du feststellst, dass dir etwas nicht gut tut oder umgekehrt, dass dir etwas sehr gut tut, dann tauscht das mal gegeneinander aus. Und deswegen sage ich mit gnadenlos, weil wir da sehr, da haben wir Nachholbedarf, uns darin zu üben. Und das hat lange nichts mit Egoismus oder plötzlich gehen wir da irgendwie mit dem Hau-drauf, mit der Hau-drauf-Version da Leben. Das wird definitiv nicht passieren. Aber es ist gesund zu sagen, okay, das und das brauche ich, weil mir es echt gut tut und das brauche ich mehr. Und das ist nichts Schlimmes, nichts, was man nicht äußern darf oder eben auch einfach ins Leben integrieren darf. Darum geht es im Endeffekt, was wollen wir? Wir wollen alle glücklich sein und sollten uns eben auch selbst drum kümmern und es nicht dem Zufall oder Umfeld überlassen. Und das heißt umgekehrt auch, was brauche ich nicht mehr, was tut mir nicht gut und wie kann das Stück für Stück aus meinem Leben und dann aber auch nicht wieder so viel davon reinlassen. Das ist auch noch wichtig. Wenn man diesen anderen neuen Weg geht, dann kommen sowieso so viele neue Dinge oder so viele Dinge, die wir, wo wir noch unsicher sind oder noch nicht genau wissen. Und deswegen brauchen wir da die volle Konzentration auf uns und diesen Weg und auch den Fokus, dass uns dann so Dinge, die uns hindern, Energie rauben, stören, nicht gut tun, da einfach auch nicht förderlich sind. Ja, also ich hoffe sehr, dass ich dir hiermit ein paar Impulse geben konnte, dass du erstens die Angst ablegst, irgendwas falsch zu machen, sondern mal guckst, mach dir Platz, um überhaupt zur Intuition zu kommen, wenn du nicht so genau weißt, wohin. Wenn du weißt, wohin und nur noch nicht weißt, wie, dann zu sagen, gut, also schieben wir das Wie mal zur Seite, brechen das in ganz kleine, tiny Steps runter. Was könnte der erste Schritt sein heute? Und wenn ich an der Stelle auch nicht weiterkomme, na, dann suche ich mir halt jemand, der mir hilft. Also jetzt lege ich das mal ab mit dem, ich muss alles alleine können und ähm, ich bin auch unfehlbar und darüber kann ich ja mit niemandem sprechen und wem soll ich mich damit einfach anvertrauen, ich habe nicht die richtige Person in meinem Umfeld, ich kann das weder den Kollegen noch dem Chef noch dem Partner noch der Familie erzählen, weil ich einfach merke, die verstehen mich nicht so, wie ich das jetzt brauche und deswegen behalte ich es für mich und dann mache ich wahrscheinlich auch nicht groß was draus, aber was passiert die Unzufriedenheit wird immer, immer größer, vielleicht machen sich auch körperliche Anzeichen bemerkbar, die Laune wird schlechter, wir krabbeln uns zwar wieder hoch, aber dann geht es wieder nach unten, es ist eine schöne Berg- und Talfahrt, vielleicht kommen sogar Schlafstörungen dazu, also im Endeffekt ist dir überhaupt nicht gedient und dann auch automatisch dem Umfeld nicht. Also wenn das alles so ist, wie ich dir gerade eben gesagt habe und du merkst einfach, du hast nicht diesen einen Ansprechpartner, dem du das einfach alles mal auf den Tisch klatschen kannst, was da in dir ist, auf dem Kopf, also nicht auf dem Kopf, sondern im Kopf und im Herz und was doch da eigentlich, wo du hin willst, aber du hast nicht den, der dich da unterstützt auf dem Weg, dann vereinbar dir ein Orientierungsgespräch bei mir und ich freue mich sehr, ich kann es dir sagen, mit offenen Armen, ich freue mich von deiner Geschichte zu hören. Und will dich unterstützen, diesen Weg zu gehen, welcher auch immer es ist. Weil wenn in dir was sagt, dass du den gehen willst, dann gehst du ihn. Und dann braucht es im Endeffekt, dann schauen wir einfach, was es braucht. Ist es noch mehr Selbstvertrauen? Ist es weniger Angst? Ist es Mut? Ist es aber auch vielleicht Klarheit, was es genau ist, wo du hin willst, dass dieses Fünkchen Klarheit noch fehlt? Ist es tatsächlich nur Motivation und Ermutigung? Also all dieses Potpourri, da gucken wir genau hin, was ist es? Und dann unterstütze ich dich auf dem Weg dahin zu gehen. Also gib dem Ego einen Ruck. <lacht> Klick auf den Link, vereinbar dir einen Termin und dann lass uns einfach quatschen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.